0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем волшебные истории Из сборника «Сказки юго-западного ветра» Светланы Кенециус Злой маг Высоко-высоко в горах Там, где черные тучи скрывают небо от земли, В черном замке, старом мрачном замке, Жил один злой волшебник. Он никогда не выходил из своего обиталища, Никогда не смеялся и терпеть не мог людей, Особенно детей. Он видел их в своем волшебном зеркале, Позволяющем наблюдать за всем миром. Он знал о них все И когда какой-нибудь капризный ребенок Начинал плакать и визжать Злой волшебник кривился И посылал на землю гром и молнии Чтобы не слышать мерзких звуков А смех? Каждый раз, когда волшебник слышал детский смех Он бежал прочь от зеркала Ему становилось плохо. Так жил он высоко над миром. Чем, спрашиваете, занимался злой маг? О, у него было страшно много дел. Он управлял погодой, следил, чтобы вулканы извергали огонь, а волны в океане поднимались до неба. Он посылал на землю черных птиц и сеял злобу. Кроме того, он изучал мир и записывал все в специальную книгу. Мир с каждым днем становился все сложнее и запутаннее. Так что волшебник еле успевал записывать. На настоящие катастрофы толком времени не хватало. Уставал волшебник страшно. Не высыпался. Плохо ел. И вот однажды заболел. «Как страшно выл ветер в горах!» «Это волшебник стонал от боли!» Утром он проснулся и понял, что так плохо ему не было еще никогда. У него болели зубы. Что может быть страшнее? Он встал, пошел в свою колдовскую лабораторию, но не смог найти там ничего подходящего для лечения. «Болезни? Пожалуйста!» А вот лекарства нет Он бродил по коридорам и громко стонал В библиотеке стояли тысячи томов Но боль была такой сильной, что глаза отказывались смотреть на буквы К вечеру волшебник совсем обезумел Он принялся выкрикивать какие-то заклинания Из глаз его сыпались искры Загорелась библиотека Волшебник пытался вызвать дождь, но вызвал бурю. Буря погасила огонь, но разметала остатки библиотеки по замку. Волшебник, вконец утомившись, упал на пол и заплакал горькими слезами. И тут кто-то прикоснулся к его голове. Никогда никто не осмеливался проникнуть в недра самого страшного замка А тут кто-то, не таясь, стоял рядом с могущественным злым волшебником Способным испепелить взглядом кого угодно в один миг Не просто стоял, а гладил его по голове «Дедушка, у тебя что-то болит?» Раздался в гулком коридоре тоненький детский голосок Волшебник даже перестал всхлипывать, так он удивился. Рядом с ним стояла маленькая человеческая девочка и бесстрашно смотрела прямо в глаза злому волшебнику. «Ты что здесь делаешь?» только и смог произнести волшебник. Голос никак не приобретал уверенность. «Я заблудилась». «Да знаешь ли ты, куда попала?» Наконец ему удалось разозлиться «Не знаю» «Я великий маг, повелитель бур и гроз! Я злой волшебник!» «А я Марина, очень приятно познакомиться» «Ты что, не боишься меня?» Удивился волшебник Нет, — девочка покачала головой, — тебя жалко. — Почему это меня жалко? Я великий и злой. — У тебя просто зубы болят. — Болят, — неожиданно согласился волшебник. — Надо прополоскать содой, — заявила малышка, — и чеснок привязать на руку. У тебя есть чеснок? — Нет, — растерянно пробормотал злой маг. А еще волшебник называется. Девочка задумалась. Волшебник ждал. Вот что, есть только одно средство. Надо, чтобы тебя мама поцеловала. Тогда точно все пройдет. Где твоя мама? Волшебник молчал. Он не знал, где его мама. Он даже совсем ее не помнил. Ему стало грустно. Он отвернулся от девочки и пошел куда-то по коридору. Подожди, девочка догнала, поймала за полу халата, остановилась. ⁇ Тогда давай я буду твоей мамой. Наклонись, мне не достать. Волшебник послушно наклонился. Малышка чмокнула его в больную щеку. ⁇ Ну как? ⁇ Помогло? ⁇⁇ спросила она деловито. Они сидели перед волшебным зеркалом и смотрели на мир. «Это мой любимый вулкан!» Показывал волшебник свои владения «Красиво?» «Ничего себе!» «А маму мою показать можешь?» Волшебник задумался В зеркале замелькали картинки И вот появилась женщина Она сидела за столом и молчала «Красивая у меня мама!» Сказала Марина «Мне пора домой, а то она волнуется» «Где тут у тебя...» Обратная дорога Сказка о капле воды Разве может капля воды Иметь свою сказку? Ведь капель так много И все они сливаются в одну Как разглядеть одну единственную каплю в море? Но у этой капли была своя история Знала ли она, что это так? Наверное, нет. Где и когда родилась, она не знает никто. Возможно, она никогда не рождалась. Просто была всегда. Мы встретились случайно. Она упала мне на лоб, потом скатилась по щеке на плащ, достигла самого его края и очутилась на носке ботинка. Перед тем, как упасть на меня, эта капля провела несколько минут на листе большого клена. Там было много листьев, но она выбрала чуть пожелтевший, старый, потому что хотела узнать о старости и о том чувстве, которое охватывает листья осенью, побуждая их желтеть и опадать. А вот чего хотела от меня эта мудрая капля, я так и не понял. Она прикоснулась к моему лицу, забрала часть моего тепла. Наверное, каплям тоже необходимо человеческое тепло. И мне неожиданно показалось, что ей хочется остаться со мной ненадолго. Мы сидели в парке на белой старой скамейке и молчали о жизни. Капле не очень-то хотелось испаряться и становиться каплей дождя. Мне подумалось, что стоит отнести мою собеседницу куда-нибудь к реке, к пруду, чтобы она стала каплей темной воды, в которой отражается городское серое небо. Наверное, не так уж интересно все время быть каплей дождя. Падать, испаряться, потом снова падать. Для разнообразия иногда хочется просто течь вместе с другими мимо новых берегов, Лесов, полей, городов, людей, машин, собак, коров, лосей и прочих самых разных открытий А потом вдруг оказаться в море, даже в океане, где много соли и неба Будут проходить корабли, проплывать дельфины можно отправиться куда-нибудь поближе к дну. Там своя жизнь, всегда новая, всегда таинственная в полумраке. Заглянуть в трюмы затонувших корветов, бригантин или каких-нибудь совсем уж древних галер. Может быть, именно эти галеры проплывали когда-то мимо много веков назад, когда капля была тоже каплей моря. Интересно побывать внутри кита, в его большом желудке. Там, наверное, высокие потолки и широкие галереи. И снова наверх, к солнцу, поиграть его лучами, став одной из капель в брызгах волн. Я смываю в реке эту каплю. Плыви, бродяга. Может быть, где-то там, в далеком океане, у берегов маленького зеленого острова со всплеском волны ты передашь мое тепло какой-нибудь стройной островитянке, очутившись на ее шоколадной щеке. А потом ты снова вернешься на небо, чтобы стать каплей дождя и пролиться над городом, где я буду писать о тебе». Счастливого пути Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Анатолий Фечин Новую волшебную историю услышите завтра